0: Hola a todos y bienvenidos a Bar de Amigos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy, viernes, ya se han acabado las semifinales, ya tenemos, ya conocemos a los finalistas que se disputarán el domingo el gran título de Australian Open. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto poder volver a saludarlos, volver, poder volver a hablar con Joel. Y sí, justamente como Joel dice... Eh, ya tenemos finalistas para el Australian Open, tanto para la sección femenina como la masculina En este caso vamos a estar discutiendo un poco más de la masculina Por los partidazos que tuvimos chance de ver tanto en los cuartos de final como en las semifinales
0: Sí, eh, yo trasnochado de haber visto ambos partidos en su totalidad eh, partidos muy buenos, muy, muy interesantes Quizás eh, el partido de Nadal con Berretini Nos quedó debiendo un poquito más Esperaba eh, más del italiano Pero también conocíamos los problemas Que, que presenta eh, él con su revés eh, Ya lo habíamos dicho en su momento Así que no, no es nada nuevo Y por ahí fue la clave del partido De, de esta semifinal
1: eh, sí, justamente el, la última vez en el podcast tocábamos el hecho de que Mateo solamente pierde contra algún miembro del Big Tree. Habríamos nombrado a Rafa en, en el US Open, habríamos nombrado a Nole también en Wimbledon y Roland Garros. Y bueno, o sea, sí es, deja quizás un sabor oh, un poco agridulce para los fanáticos del tenis el hecho de haber esperado un mejor partido por parte más de Mateo que de Rafa. Pero... Siento que sigue siendo quizás un factor a favor de Mateo el caer ante justamente el Big Tree, porque quizás nos da un poco la esperanza de que cuando estos tres monstruos ya no estén eh, Mateo sea posiblemente un gran protagonista para llevarse aunque sea un par de Grand Slams no sé qué, qué opinas tú al respecto.
0: Sí, se lo muestra, se lo ve bastante sólido a lo largo del torneo eh, se lo vio fuerte con su derecha, eh, así mismo con su saque eh, quizás en el revés no, mmm, no presentó tantos problemas porque no hubo un jugador que, que le presionara a, a ese lado, eh, pero como tú dices, eh, quizás ahí te deja la sensación de que con otros jugadores, pues sí puede, puede lograrlo, puede alcanzar alguna final y qué sé yo, si presenta un, si tiene suerte con el cuadro, ganar eh, algún tor algún torneo grande. Eh, también eh, lo que me deja, o sea, también aparte de, de, de la estrategia que utilizó Rafa, creo que también fue un bajón de, de actitud que tuvo eh, eh, Mateo en los dos primeros sets. Completamente ido, fuera de sitio, no, no encontraba su, su juego, no se lo notaba suelto en ningún momento. Ya a partir del tercer set, y quizás también ayudó un poco el bajo rendimiento de Rafa porque eh, a, a, en el mismo momento en que veía las la, la semis eh, también leía un poquito de Twitter y, y, y leía a Patrick lo que decía eh, eh, cómo Rafa eh, ya va gestionando sus energías ya en el tercer set eh, a partir del tercer set, eh, los dos él jugaba eh, completamente al 100%, su juego de servicio y los dos primeros puntos del, del juego del rival. Si ya veía que no podía, quizás, pues ya dejaba irlo, como que dejaba que, que ganara el punto y listo. Y yo, bueno, después de que leí eso, ya dije, ya en el 3-3 del... De, del set Del cuarto set, yo sí dije Ya, si llegan al 3-3 este, este juego de servicio Se lo va a jugar sí o sí Y fue justamente donde, donde quebró
1: Sí, eh, lo interesante justamente Lo que mencionas es que al menos Entre Rafa y Roger en los últimos Qué sé yo, cinco o seis años Hemos visto esa tendencia De ambos jugadores a darlo todo Sobre todo en Grand Slams Si se trata de Grand Slams Darlo todo en los dos primeros sets para allá no sé si el término correcto sea relajarse, pero eh, quizás bajar un poco las revoluciones para los siguientes sets. Obviamente si tienen la oportunidad de cerrarlo en un tercero o en un cuarto, estos tipos jamás la van a dejar pasar. Pero creo que se reservan mucho para justamente, viendo un poco a futuro, los partidos mucho, eh, mucho más intensos como los que pueden ser semifinales, cuartos de final y sobre todo la final. Eh, lo interesante aquí es que va a tener posiblemente al rival más difícil de todo el torneo... ...que es el ruso Daniel Medvedev. Medvedev que aparte de su excelente tenis y su excelente mente... ...no podemos negar que desde mi punto de vista tiene un buen físico. Eh, quizás Danil no sea de los tipos que te corre como loco todo el partido... ...pero si está en su momento y si sobre todo en, en, se encuentra suelto en el partido se puede llegar a estirar unas bolas imposibles correr a toda velocidad hacia un drop entonces creo que es el rival posiblemente más difícil para Rafa siento que no se va a parecer en nada a la final de, de US Open que tuvieron entre los dos porque Daniel viene mucho más sólido con mucha más confianza y como le robo aquí el, el comentario a, a Sebastián Cala que es uno de los grandes referentes que tenemos Joel y yo eh, que lo describe a Daniel Medvedev como el virtual eh, número uno del mundo o sea, se refiere justamente por lo que proyecta hoy en día y bueno, teniendo en cuenta que no está Nole, no sé qué esperes tú ahora para esa final yo la veo eh, quizás un poco más del lado del ruso que, que de Rafa
0: Sí, eh, concuerdo completamente contigo, eh, por más que quisiera que, que el favorito sea Rafa la verdad es que no, es que no ahora mismo en este 2022 y, y la última parte del 2021, el mejor tenista del momento es Daniel Bekvedev, y no queda ningún tipo de dudas de eso. Eh, ya tú lo has dicho, eh, esa solidez, es eh, tanto tenístico como de mente, eh, es completamente eh, increíble porque hoy, hoy, este, hoy en, en su partido de semis contra Chichipas jugó un momento de tensión donde él le reclamaba eh, una advertencia por coaching a Chichipas y a, al parecer completamente ido, porque incluso se, se refirió al juez ya en una manera irrespetuosa que quizás ya estaba al límite de, de, de alguna descalificación. Eh, ahí, bueno, se puede juzgar la rigurosidad del de, de con la que actuó el, con la que actuó o no el Umpire. El pero bueno. Eh, y después de eso sí, perdió el set. Pero en el tercero fue completamente. Eh, o sea, regresó. Regresó en sí. No mostró ya ningún bache en su, en su juego. Eh, ya no perdió, no perdió esa, esa concentración en, en lo que estaba haciendo. Y de cara a lo que tenemos el domingo, pues. Yo creo que va a ser un partido bastante largo, bastante largo porque eh, aunque quizás haya algún cambio de táctica como ya lo vimos en esa, en esa misma final del US Open 2019 donde, donde Rafa e incluso Daniel Medvedev intentaban acortar los puntos yendo a bolear, a ahí... Bueno, en esa final Daniel no estaba tan acertado ni con los drops ni con la volea, pero ahora vemos a un tenista ya después de dos años y pico, a un tenista ya ya un poco maduro, se le podría decir, con tantas ganas de, de aspirar a conseguir algo grande, porque eh, tiene el número uno a la vuelta de la esquina, y también puede convertirse en el primer tenista en la era Open en que consigue sus dos títulos consecutivos de, de Grand Slam.
1: Bueno, sí, justamente eh, en este caso yo siento que la presión lastimosamente recae mucho más sobre Daniel, eh, porque ya Rafa es una leyenda, lo ha ganado prácticamente todo. Eh, obviamente qué lindo sería poder ver a alguien... Eh, justamente tener eh, nuevamente el, el récord de títulos de Gran Slam indiferente si hubiera sido Roger Rafa o Nole eh, es una competencia muy bonita en ese sentido pero recalco que para mí eh, justamente el, el peso cae sobre Danil porque ya Rafa just, justamente como decía en una conferencia creo que la semana pasada cuando alguien le preguntaba qué se siente llegar a tu edad y poder seguir estando en las pistas, no o más o menos así y él dice, bueno, o sea, tener esta edad se siente horrible porque aparecen más achaques, pero para mí es una gran felicidad por el hecho de que jamás pensé llegar hasta estas instancias de mi carrera. O sea, hagamos hincapié en, en que la carrera de Rafa, eh, aparte de sus grandes éxitos, también ha sido muy remarcada por la múlti las múltiples lesiones que ha tenido que pasar, y muchas veces pensábamos ya no volverlo a ver más en la pista justamente por el tema de lesiones. Así que, bueno, o sea, Rafa creo que va por más que nada por, por la hazaña, va a ir a jugar su tenis así como lo hemos visto durante todo el torneo, sobre todo con Berretini, que también era una vara bastante alta con la que se tenía que medir y creo que lo hizo bastante bien. Dejando a un lado también por los momentos que Mateo se apagó un poco, para mí Rafa fue muy inteligente en lo que se llama estilo de juego. En el caso de Danil, pues de momento no le veo como tantos baches en su juego, quizás Nadal pueda ir irlo a atacar un poco más por la parte mental y desde ahí empezarlo a, a bajonear un poco, porque actualmente no le veo punto débil ni en la derecha ni en el revés, quizás en los desplazamientos, pero hay que ver, no sé cómo tú interpretes cómo sería quizás un poco la táctica de, de Nadal.
0: Sí, eh, la táctica yo creo que emplearía eh, casi la misma la del US Open 19. Eh, traerlo hacia la net, que ya sabemos que tiene bastante solidez eh, desde la línea de base, pero ya un poco arriba pues hay eh, se le generan muchas más dudas al ruso de, de las que tiene eh, en la línea de base. Yo creo que esa sería la principal estrategia, intentar abrirlo por el revés o por la derecha y buscar el drop eh, también creo que el saque y volea va, va a ser eh, una de las tácticas a utilizar sí o sí. Eh, hemos visto esa mejoría en el saque de, de Rafa y creo que puede, puede hacerlo sin ningún problema. Eh, a mí ya este comentario es bastante personal. Me gustaría mucho que, que Rafa gane el título el domingo. No tanto, o sea, más allá de, de lo que pueda hacer de lograr... Eh, ese, ese hito histórico el título número 21, ponerse encima por el resto, eh, yo creo que si hay un jugador que se merece ganar al menos una vez más en Australia creo que es Rafa, tiene un título en, 2010, en 2009 de manera completamente épica, esa semifinal contra Verdasco, de ahí creo que al día siguiente o a lo mucho al, a los dos días volvió a jugar contra Roger y se mataron en la pista por más de cuatro horas y ganando el título, de ahí, de ahí la final contra, contra Novak eh, del 2012, esa maratónica, eh, ese partido maratónico, eh, la final contra Babrinka, la final épica contra Roger, y bueno, cuando lo destrozó en el 2019 Novak. Yo creo que si hay alguien que se lo merece es él. De verdad me gustaría verlo ganar el día domingo.
1: Y hay que hacer hincapié justamente a lo que siempre hicimos eh, mención desde el inicio de este de este programa, es que muchos criticaban a Rafa por ser eh, solo de polvo de ladrillo. Pero si nos ponemos a analizar a cuántas finales también en pista dura ha llegado, y bueno, no las ha ganado, pero ya el hecho de, de llegar a una final en una superficie que quizás no es tu favorita, remarca mucho que también puedes decir que eres un jugador completo que sabe adaptarse eh, a, lo, a, a las pistas justamente eh, sí, sería muy bonito para el mundo del tenis el hecho de que Nadal, después de haber luchado tanto durante varios años para llegar a esas finales de Australian Open que no se les dieron, para mí creo que la, quizás una de las que más les duele al fanático o sea, a ti eh, es la que es contra Babrinka porque contra Djokovic ¿no? era un poco más una premonición, aunque la del 2012 dejará marcada los libros del tenis como la mejor final de Australia sin duda alguna, al menos hasta el momento. Quién sabe qué pasa el domingo. Pero bueno, el punto es, eh, yo pienso, aquí ya desviándome del tema Rafa, yo pienso que si Medvedev quiere salir a ganar, necesita primero dos cosas. Tener clara obviamente un planteamiento de juego y una mente sólida para saber que muchas veces le tocará estar abajo y que será un partido largo, justo como tú lo mencionas, Joel. Pero eh, siento que el, el peor error que le puede pasar a Rafa, que bueno, ya el tipo es bastante maduro y no creo que, que caigan estos errores, es ponerse de tú a tú con Daniel, en potencia me refiero. Porque ahí creo que el ruso, al menos hoy en día, le saca mucha ventaja en un juego de, de golpe a golpe.
0: Sí, también hemos visto que la capacidad defensiva... Eh, propia de los años pues va disminuyendo ya no tiene 20 años para deslizarse de un lado al otro eh, corriendo a gran velocidad ya no tiene 20 años eh, entonces eh, como tú dices ponerse de tú a tú es algo que no muy recomendable porque quizás en la mayoría de los rallies pues pierda eh, entonces eh, no, no sería una estrategia viable Vamos a tener sí o sí un partidazo, yo creo que el día domingo pues eh, el mundo del tenis va a estar muy feliz de la final, ya sea el resultado que, que sea, todo el mundo va a estar feliz porque yo creo que llegan los mejores jugadores que se, que se puede permitir el torneo, bueno ya sabemos lo de Novak, pero los mejores jugadores que se pueden permitir el torneo... Los mejores jugadores que han. que han desplegado su tenis de manera impresionante. Daniel ha tenido un. Eh, un par de remontadas. Bueno, no, solo una remontada. Eh, el partido. un buen partido contra Chichipas, que quizás no lo comentamos mucho, pero el. O sea, completamente sólido. En ningún momento. En ningún momento creo que se. Quedó como que en duda su victoria eh, en esta semifinal. Eh, y por el otro lado, Rafa, que lo habíamos comentado hace casi dos semanas, eh, lo complicado que era el cuadro de él. Y bueno, tuvo quizás la suerte de que los jugadores que quizás le podían dar un. Eh, poner en peligro su, su permanencia en el torneo, pues se iban quedando en el camino. Cuestión de suerte y también cuestión del tenis, que igual pudo sobreponerse a los rivales que les tocó. Y qué bueno, qué bueno en serio por el tenis que tengamos esta linda final el día de domingo.
1: Ahora, algo que también me deja muy, muy, digamos, alegre, satisfecho, es ver cómo estos nuevos jugadores jóvenes de a poco van eh, justamente solidificando su tenis y solidific solidificando su su parte mental, ¿no? Porque bueno, como decíamos quizás ya hace mucho tiempo, eh, entre amigos, ¿no? Eh, el día que se vaya el Big 3 eh, vamos a tener un tenis distinto, más irregular, ya no se van a ver, eh, digamos, esos reinados tan prolongados de número uno del mundo, algunos récords posiblemente no se logren romper, pero sin duda alguna viendo a Medvedev, Chichipas, Berrettini, Sinner... Rublev, Esverev, etcétera, 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 tenemos garantizado un excelente tenis, porque el nivel es altísimo, si tú lo comparas con la década pasada, estos jugadores eh, imprimen mucha más potencia, son mucho más físicos, quizás en lo estratégico ya no se vea tanto, por ejemplo, a un Roger o a un Nole, pero sin duda alguna eh, su tenis es bastante pues, visualmente atractivo y se podría decir en ciertos aspectos un poco más completo. Ya no ves jugadores que solamente tengan un plan de juego como ir a la net O solo jugar de, de línea de fondo Ya son jugadores que tratan de, de diversificar su juego Y eso es algo que, que al menos con lo que yo me siento bastante te podría decir relacionado
0: Sí, tú lo has dicho Quizás en esa parte como que fallan un poco Como que en cambiar la estrategia Pero de ahí en potencia, en físico Pues son completamente superiores a las épocas pasadas y es así, el tenis va, va, va mejorando eh, época por época y ahora tenemos estos jugadores que quizás si, si mejoran eh, esa parte de la estrategia de, de qué hacer en estos momentos, eh, plantear bien un partido, eh, saber, eh, saber contrarrestar eh, lo que está haciendo el rival... Chuta, tendríamos a, a unos tenistas increíbles, esa manera de, de competir a las que nos ha enseñado el Big Three. Y creo que esto ha sido todo por hoy, ¿cierto?
1: Solo una cosita más sí, sí. a comentar de lo interesante, de más que todo porque estoy viendo ahorita lo, el resumen de Medvedev y Tsitsipas, es que hoy en día el tenis tiene un condimento extra, que es el condimento redes sociales. Y eso es muy interesante porque... Estos dos tienen una historia desde Miami y sin duda alguna revisen las redes sociales y a uno le debe valer más que otro perder. En este caso a Chichipas, después de lo que le dijo a Danil. Es un pique, es muy bonito, es muy bonito que, que, que se condimente de esa manera el partido. Y nada, por, por, por mí ese ha sido el último comentario y estaremos aquí justamente para comentar lo que fue la final. En el caso de Joel... En lo personal espero que sea victoria para Medvedev, así si tenemos una versión más, más dura de Joel, para que vean el otro lado de, de la moneda de Joel, porque ahorita está feliz, sin duda alguna, y esta es una pregunta que te quería hacer, para que la gente de Bar de Amigos vea también la parte más humana de, de nosotros, Joel, si Rafa gana, hipotéticamente, ¿llorarías o no llorarías?
0: De, 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 la verdad es que no eh, eh, lo, 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 lo he estado pensando de, de cómo reaccionaría, yo la verdad es que creo que sí, como ya lo dije, más que ganar en un Wimbledon o, o en un US Open, a mí el Australia Open para mí es el mejor gran slam de, de, de todo el circuito y, y para mí es muy especial, eh, entonces... Creo que a lo largo de este de estos años, de estos últimos cinco o siete años, eh, así, he ido constantemente queriendo que Rafa gane, siguiéndolo como va en Australia. Se bajó del torneo, cayó en cuartos, en semis y así. Entonces sí, sería bastante especial también lo del logro histórico, ponerse por encima de, 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 de Roger y Nole. chuta, La verdad sí, sí me... Me tocaría bastante y yo creo que sí derramaría un par de lágrimas. La verdad que sí estuviera muy feliz.
1: Bueno, con, con esas buenas palabras para finalizar. Eh, nada, muchas gracias por todos, los que, todos y todas los que nos han escuchado y esperemos verlos para una siguiente entrega. Gracias, Joel. Sí, gracias a
0: ti, Mauricio. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Dejen en los comentarios cualquier opinión acerca de, de esa final. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo.